0: Hallo zu einer neuen Folge im Generation Vibe Podcast. In dieser Folge gebe ich dir acht Tipps mit an die Hand, wie du deine Unzufriedenheit im Job steigern kannst. Ja, du hast richtig gehört, in dieser Folge geht es ausnahmsweise nicht darum, zufriedener zu werden, sondern darum, mindestens genauso unzufrieden zu bleiben, wie du es gerade bist oder sogar noch ein Stückchen unzufriedener zu werden. Falls du selbst also aktuell in der Situation bist, dass du nicht ganz so happy mit deinem Job bist, habe ich in dieser Folge all meine Erfolgsstrategien für dich zusammengefasst, wie das auch genauso bleiben kann beziehungsweise wie du deine Unzufriedenheit bei Bedarf sogar noch steigern kannst. Klingt paradox? Ja, das mag sein und trotzdem beobachte ich genau das immer wieder, dass Menschen eben Dinge tun oder Gedanken haben, die paradox sind zu dem, was sie eigentlich wollen. Ich bin ja seit inzwischen mehr als sechs Jahren als Job- und Karrierecoach tätig und habe mehrere hunderte KlientInnen dabei unterstützt, ihre Zufriedenheit im Job zu steigern und einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Dabei konnte ich in meiner Arbeit immer wieder beobachten, wie Menschen sich selbst das Leben schwer machen und Dinge tun, die offensichtlich nicht förderlich sind, um ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Und das soll auch gar kein Vorwurf sein, denn ich kenne das ja auch durchaus von mir selbst. Zum Beispiel, wenn ich mal wieder den Wunsch habe, ein paar Kilos abzunehmen und trotzdem meinen Hintern nicht hoch bekomme, um zum Sport zu gehen und mir stattdessen ein Stück Kuchen gönne, was in dem Fall natürlich auch total kontraproduktiv ist. Das Ziel ist klar, ich kenne auch den Weg dorthin, zumindest in der Theorie, aber die Praxis ist dann doch nochmal eine ganz andere. Und das, was beim Abnehmen so offensichtlich für uns ist, ist es im Job aber manchmal eben nicht, weil uns vielleicht gar nicht bewusst ist, wie wir uns manchmal selbst blockieren und dann ist ein Coaching total hilfreich und sinnvoll, um mal die Perspektive zu wechseln und aus seinem eigenen Gedankenkarussell auszusteigen. Diese Folge kann dir dabei helfen, genau das zu erkennen und vielleicht fühlst du dich bei der ein oder anderen Strategie auch ertappt und merkst, dass dein Verhalten nicht dafür dienlich ist, deine Zufriedenheit im Job zu erhöhen, auch wenn du dir das insgeheim vielleicht wünschst. Der Podcast geht mit dieser Folge übrigens in eine kleine Sommerpause, also nicht wundern, wenn es hier in den nächsten Wochen oder sogar Monaten etwas ruhiger wird als sonst. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie lange die Pause andauern wird, aber Fakt ist, dass ich gerade so viele Projekte um die Ohren habe, dass ich mich auf diese und auf die Betreuung meiner 1 zu 1 Coaches voll und ganz fokussieren möchte. Und ja, mich auch dem Thema Sport und der Erholung widmen möchte, denn ich habe in den letzten Monaten so unfassbar viel gearbeitet, ehrlich gesagt, dass es definitiv Zeit ist, einen Gang runterzuschalten und wie du weißt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, liebe ich meine Arbeit über alles und deshalb ist das auf jeden Fall eine sehr große Challenge für mich, kürzer zu treten, besonders weil ich eben auch einfach so viele tolle Ideen habe, die ich umsetzen möchte aber nun gut, auch mein Tag hat natürlich nur 24 Stunden und ich möchte auch für dich ein Vorbild sein und nicht nur davon predigen, wie wichtig es ist, Pausen zu machen und sich Zeit für sich zu nehmen, sondern ich möchte das natürlich auch selbst vorleben. Falls du in der Zwischenzeit nicht auf mich verzichten möchtest, möchte ich dir an dieser Stelle noch einmal wärmstens mein Buch »Du bist der Unterschied, wie du mit deiner Arbeit die Welt verbesserst« empfehlen. Und du hast natürlich jederzeit die Chance, dich auf meiner Website über mein Angebot zu informieren und dich dort für ein kostenloses Erstgespräch in meinen Kalender einzutragen. Und jetzt geht es los mit den Tipps, wie du deine Unzufriedenheit im Job steigern kannst. Viel Spaß dabei! Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn tatsächlich habe ich eine Menge Tipps für Dich heute mitgebracht, mit denen Du garantiert unzufrieden werden kannst im Job, falls Du es nicht ohnehin schon bist. Und eine wichtige Info vorweg, die Tipps potenzieren sich gegenseitig. Das heißt, umso mehr dieser Tipps du befolgst, umso schneller steigt deine Unzufriedenheit an. Aber manchmal reicht es auch, wenn du nur einen einzigen Tipp befolgst, um spürbar unzufriedener zu werden. Also, let's go! Tipp Nummer 1, sei ein Opfer. Mein Lieblingstipp direkt am Anfang, wenn du unzufrieden sein möchtest, dann musst du auf jeden Fall die Schuld immer bei anderen und nie bei dir selbst suchen. Das heißt, wenn du mit irgendetwas nicht zufrieden bist, dann ist auf jeden Fall entweder dein Chef oder deine Chefin schuld daran oder deine ArbeitskollegInnen. Ich meine, wer auch sonst. <lacht> Deshalb ist auch klar, dass du selbst nichts machen kannst, um die Situation zu verbessern und dich einfach zurücklegen kannst. Tolle Nachricht, oder? Du kannst die Hände in den Schoß legen und all der Dinge harren, die da kommen. Wobei, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, eine Sache musst, musst du trotzdem tun und zwar meckern. Während du darauf wartest, dass ein Wunder geschieht und jemand anderes deine Probleme löst, musst du in der Zwischenzeit auf jeden Fall meckern und deinem Ärger Luft machen. In deinem Umfeld sollte schließlich jeder wissen, dass du ein Opfer bist, und ja, dass du auch nichts ändern kannst, dass du die Dinge nicht in der Hand hast, sondern du darauf angewiesen bist, dass andere, also eigentlich alle um dich herum, sich ändern, aber du auf jeden Fall nichts dazu beitragen kannst. Tipp Nummer zwei, halte an falscher Sicherheit fest. Du solltest dir einreden und mit jeder Faser deines Körpers daran glauben, dass nur dein aktueller Job sicher ist. Alle anderen Jobs da draußen oder gar eine Selbstständigkeit sind im Umkehrschluss total unsicher. Stell dir mal vor, du würdest jetzt deinen Job kündigen und wärst wieder in der Probezeit. Allein der Gedanke, also das ist ja schon lebensmüde, und stell dir jetzt mal vor, das Unternehmen kommt in eine wirtschaftliche Schieflage und muss Personal abbauen. Dann bist du ja der oder die Erste, der bzw. die gekündigt wird. Um Gottes Willen, also das geht auf gar keinen Fall. Und natürlich kann das rein rational alles passieren, aber bei diesem Tipp geht es nicht darum, eine gesunde Risikoeinschätzung zu machen und in deine Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, sondern eher darum, im totalen katastrophen zu sein. Du musst nämlich weitergehen gedanklich und dir also nicht nur einreden, dass ein Arbeitgeberwechsel total unsicher ist, sondern Du musst dir auch einreden, dass du niemals einen anderen Job finden wirst, wenn das in die Hose gehen würde. Im Umkehrschluss heißt das, dass du nur da bleiben kannst, wo du gerade bist, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Und das Wort sicher interpretierst du auch bitte so, dass es einfach bedeutet, einen Arbeitsplatz zu haben. Denn obwohl dir Sicherheit scheinbar so wichtig ist, darfst du natürlich nicht darüber nachdenken, wie sicher dein jetziger Job eigentlich wirklich ist. Der kann ja auch unsicher sein, weil man vielleicht heute schon weiß, dass dein Job eines Tages von der KI übernommen werden kann oder deine Branche nicht zukunftsfähig aufgestellt ist. Aber all das ignorierst du, denn in deinem Kopf gibt es nur die Gleichung Probezeitüberstand plus unbefristeter Arbeitsvertrag gleich absolute Jobsicherheit. Denn nur diese Gleichung führt dazu, dass du quasi gezwungen bist, bei deinem jetzigen Arbeitgeber zu bleiben. Denn ein unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem neuen Arbeitgeber bedeutet ja, dass du die Probezeit noch vor dir hast, weshalb diese Option gar nicht sicher sein kann. Du siehst, es ist verzwickt und es gibt nur eine Lösung, dort zu bleiben, wo du gerade bist. <lacht> Tipp Nummer 3. Mach dich finanziell von deinem Job abhängig. Mach dich von deinem aktuellen Job so richtig schön abhängig, indem du dir a. einredest, dass du woanders nicht so viel Geld verdienst und b. gleichzeitig dafür sorgst, dass du dein jetziges Einkommen auf jeden Fall halten musst, um über die Runden zu kommen. Das heißt, das Klügste, was du machen kannst, ist also deine Lebenshaltungskosten bei jeder Gehaltserhöhung so anzupassen, dass du auf diese Erhöhung zukünftig nicht mehr verzichten kannst. Und noch klüger ist es, wenn du das machst, obwohl du weißt, dass dein aktuelles Gehalt sowieso schon über dem durchschnittlichen Marktwert liegt. Gleichzeitig solltest du dir natürlich auch kein Notgroschen oder ähnliches ansparen, damit du auf jeden Fall auf dein Gehalt angewiesen bist. Denn damit bringst du dich in eine Situation, in der es dir nur dann möglich ist, deinen Job zu wechseln, wenn du deinen Nebenstandard wieder herunterschraubst. Und das möchtest du ja vermutlich nicht. Das heißt, diese Strategie führt nachhaltig dazu, dass du dich von deinem Job und auch von deinem Arbeitgeber abhängig machst und du selbst dann auf den Job angewiesen bist, wenn er dir gar keinen Spaß mehr macht oder du dich mit der Unternehmenskultur nicht mehr identifizieren kannst oder 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 und diese Abhängigkeit und fehlende Flexibilität wird auf jeden Fall so richtig schön zu deiner Unzufriedenheit beitragen versprochen Tipp Nummer 4 verlass unter gar keinen Umständen deine Komfortzone also auf gar keinen Fall auch nicht ein bisschen. Mach einfach alles so, wie du es immer machst und sperre dich gegen alles Neue. Denn alles, was außerhalb deiner Komfortzone liegt, könnte dich ja weiterbringen und zu neuen oder gar zu besseren Ergebnissen führen. Und das willst du ja nicht. Du willst ja, dass alles so bleibt, wie es ist. Erst recht dann, wenn du unzufrieden bist. Denn es soll ja alles so bleiben wie bisher oder vielleicht noch schlimmer werden. Das ist ja dein Ziel. Deswegen auf gar keinen Fall irgendetwas ändern, sondern schön in deiner Komfortzone bleiben. Tipp Nummer 5, bilde dich nicht weiter. Bilde dich nicht weiter und wenn dann nur, und das ist die absolute Ausnahme, wenn dein Arbeitgeber es dir bezahlt. Also von deinem eigenen Gehalt darfst du unter gar keinen Umständen Geld für eine Weiterbildung ausgeben und du solltest natürlich auch nicht deine kostbare Freizeit dafür opfern. Damit stellst Du nämlich sicher, dass Du Deine Attraktivität für den Arbeitsmarkt schön gering hältst und falls Du trotz der vorherigen Tipps auf die Idee kommen solltest, Dich doch mal zu bewerben, stellst Du damit sicher, dass Du auf jeden Fall eine Absage bekommst. Dieser Tipp ist quasi eine Art Fallschutzschirm oder Fangnetz, falls du doch mal einen Mutausbruch hast und dich bewirbst. Damit ein solcher Versuch nicht klappt, solltest du unbedingt deine Employability gering halten und nicht darüber nachdenken, dich weiterzubilden. Im absoluten Ausnahmefall eben nur, wenn es dein Arbeitgeber bezahlt, aber auf gar keinen Fall in diesem Bereich Eigeninitiative zeigen, denn das würde deine ja, Beschäftigungsfähigkeit und deine Attraktivität für den Arbeitsmarkt nur erhöhen und das willst du ja nicht. Tipp Nummer 6. Zeig entweder gar keine Eigeninitiative oder geh über deine Grenzen. Ja, das ist auch so ein schöner Tipp, finde ich. Also, mach nur das Nötigste und lass um spätestens 17 Uhr den Stift fallen oder geh komplett über deine Grenzen und schieb eine Überstunde nach der nächsten. Für deine Unzufriedenheit ist es essentiell, dass du dich an einem dieser Pole bewegst und auf gar keinen Fall in der Mitte. Dort sind nämlich nur die Leute, die eine gesunde Work-Life-Balance haben und gleichzeitig auch noch erfolgreich sind im Job. Bäh, das, also, das willst du ja schließlich auf gar keinen Fall. Also, Erinnere dich immer dran, immer nur an einem der Pole, also entweder so innerlich kündigen und Dienst nach Vorschrift machen und keine Extrameile gehen oder die, komplett die Extrameile gehen und gar nicht mehr auf deine eigenen Bedürfnisse achten, nicht mehr auf deine Gesundheit, vernachlässige am besten alles zugunsten der Arbeit, also geh nicht mehr zum Sport, mach keine Pausen, achte nicht auf deine Ernährung. Mach keine Freizeit mehr, treff dich nicht mehr mit Freunden, also wirklich arbeite bis zur Erschöpfung, bis du abends wirklich nur noch aufs Sofa fällst, dir irgendwas Ungesundes zu essen reinstopfst, Entschuldigung den Ausdruck, und ähm, bis du dann einfach müde ins Bett fällst, um dann am nächsten Tag einfach wieder Vollgas bei der Arbeit zu geben. Also an einem dieser beiden Pole solltest du dich aufhalten und auf gar keinen Fall in der Mitte. Tipp Nummer 7. Sorge für ein schlechtes Betriebsklima. Dieser Tipp pusht deine Unzufriedenheit nochmal so richtig. Lässt darüber deine Kollegen, was das Zeug hält. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt doch immer etwas an anderen auszusetzen, oder? Genau. Und deshalb solltest du auf jede Kleinigkeit und auf jeden Fehler achten, den du anderen aufs Brot schmieren kannst. Was auch gut kommt, es hinter dem Rücken zu lästern und auf gar keinen Fall Hilfsbereitschaft zu zeigen, wenn einer deiner ArbeitskollegInnen Unterstützung benötigt. Tu einfach all das, was eine Wohlfühlatmosphäre im Job verhindert. Dann bist du auf einem guten Weg, direkt in die Unzufriedenheit zu rutschen. Tipp Nummer 8. Nimm auf gar keinen Fall Hilfe in Anspruch. Du musst es auf jeden Fall alleine schaffen. Dir kann sowieso niemand helfen. Weder ein Coach noch ein Mentor, kein Karriereberater, kein Kollege und dein Chef oder deine Chefin schon mal gar nicht. Niemand von diesem Personenkreis solltest du um Rat fragen. Denn die Möglichkeit, dass es dich weiterbringt und deine Unzufriedenheit abnimmt, ist sehr wahrscheinlich. Also das ist wirklich so eine Gefahrenzone, die du auf jeden Fall meinen solltest. Mit anderen Worten. Dir Hilfe zu suchen, ist also sehr, sehr gefährlich und du solltest auf jeden Fall die Finger davon lassen. Also auch wenn das andere immer zählt, nimm ne, ne, ein Coaching in Anspruch, bilde dich weiter, frag deinen dein Chef um Rat oder deine Chefin. Also ich kann davon wirklich nur abraten, weil damit kann es eigentlich nur besser werden und das möchtest du ja eigentlich nicht. Also noch einmal zusammengefasst im Schnelldurchlauf, die acht Tipps. Sei ein Opfer. Halte an falscher Sicherheit fest, mach dich finanziell von deinem Job abhängig, verlass unter gar keinen Umständen deine Komfortzone, bilde dich nicht weiter, zeig entweder gar keine Eigeninitiative oder geh komplett über deine Grenzen, sorge für ein schlechtes Betriebsklima und nimm auf gar keinen Fall Hilfe in Anspruch. All die Tipps klingen so absurd, ehrlich gesagt, und doch verhalten wir uns manchmal genauso. Vielleicht haben dir die Tipps ja an der einen oder anderen Stelle mit einem Augenzwinkern gezeigt, dass deine Unzufriedenheit nicht von ungefähr kommt und du vielleicht den einen oder anderen Impuls für dich mitnimmst, an welcher Stellschraube du ändern kannst, um deine Zufriedenheit doch ein Stückchen zu erhöhen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge nach der Sommerpause und wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.